0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Yalancılığın kötülüğü daha fazla tasvir ve peygamberler ve kiliseleri deneme. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radio at umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz merhamet göstermek. Hangi durumlarda merhamet göstermeliyiz? Yalancılığın kötülüğü İyi yalan olmalı mı?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancılığın kötülüğü hakkında konuşacağız. İlk önce size Vahiy 22. bölüm 15. ayeti okumak istiyorum. Yalını sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar diyor Yüce Allah. Evet cennette yalanı söyleyenler hepsi dışarıda kalacaklar. Cennette giremeyecekler. Elçiler işleri 2. bölüm 1'den dördüye kadar okudunuzda ve üzerinde yorum yaparken ilk olarak Pentakoz deneyimine benzerliğini dikkat ediyoruz. Her iki olayda da hepsi kutsal ruhla dolmuşlardı. Tek bir yürek ve ruh olmaları her şeyi ortaklaşa kullanmaları ve eksikleri onların ihtiyaçlarını karşılamamalarının hep kutsal ruh tarafından motive edildiği çok açıktır. Ama Petrus'un sözlerini kişinin sahip olduğu her şeyi vermesinin gönüllüce olduğunu ve insanın ruhla dolu olup olmadığının bir belirtisi olmadığını anlıyoruz. Ayrıca iblisin ruhla dolu olanları bile ayarttığını da görüyoruz. Hatta iblis İsa'yı bile ayartmaya çalışmıştı. İsa'nın yanıtı çekil git şeytan olmuştu. Ama Hananya İsa gibi iblisi azarlamak yerine iblisin yüreğine doldurmasını izin vermişti. Kutsal ruhla dolup kalabalığa yalan söylemekle kutsal ruha yalan söylüyordu. Bu dersi hayatımıza uygularken bugün bile Tanrı'nın gerçek topluluğun bir parçası olan herkes de ilişkileri dördündeki kalabalığı gibi olduğunu kabul etmemiz gerekmez mi? Tek bir yürek ve ruh olmak, her şeyi ortaklaşa kullanmak ve eksiklikleri olanların ihtiyaçlarını karşılama hala kutsal ruh tarafından motive edilmektedir. Ayrıca iblisin taktiklerinin Günümüzde de kutsal kitap zamanında olduğu kadar gerçek olduğunu da kabul ediyoruz. 2. Timoteus 3.13'de bize kötüler ve saktikarlar ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklarını söyler. İblisin kutsal ruhu yalan söylemek üzere yüreklerimizi doldurmasına izin vermeyelim. Bunun yerine İsa'nın yaptığı gibi çekil git şeytan diyerek yanıt verelim. Tanrı'nın ruhu sizde yaşadığını Bilmiyor musunuz diyor 1. Korintiler 3. 16. ayet. Demek ki yalan söylemek çok ama çok tehlikelidir. Peki yalan söylemek nereden geliyor? Tabii ki 10 emirden geliyor. 10 emirde bir emir bize kesinlikle ve kesinlikle yalan söylemeyeceksin diyor. Peki bu 10 emirler ne zaman verilmişti? 10 emir biliyoruz ki daha İsrail halkına verilmişti. Eski ahit zamanında, Musa peygamberin zamanında. Peki yalan söylemek Allah'ın tarafında yasaklanmış mıydı? Çok daha önceden de yasaklanmıştı. Sadece on emirle yani Musa'ya verilen o buyruklarla başlamıyor bu emir. Aslında çok daha öncesinde de vardı. Tanrı on emiri iki taş lefka üzerine yazdı ve onları Sina dağında Musa peygambere vermişti. On emir aslında bizim için de geçerli mi? Acaba biz Şimdi istediğimiz gibi yaşayabilir miyiz veya Allah'ın buyruklarına, emirlerine uymalı mıyız? 10 emir kısacası ne diyor? Yalnızca Tanrı'ya ibadet edeceksin diyor birinci emir. İkincisi putperestlik yapmayacaksın. Üçüncüsü Tanrı'nın adını boş yere ağza almayacaksın. Dördüncüsü seb günü tutacaksın diyor. Beşincisi anne ve babana saygılı olacaksın. Altıncısı... Adam öldürmeyeceksin. Yedincisi zina yapmayacaksın. Sekizincisi çalmayacaksın. Dokuzuncusu yalan şahitlik yapmayacaksın. Onuncusu açgözlülük etmeyeceksin. Görüyoruz ki on emirin bir amacı vardı. 10 emir Musa kanunun bir bölümüydü. Bu kanunda farklı farklı bölümler de vardı. Sağlık bölümü, kurbanlık bölümü, devlet yasaları bölümü... Hukuk bölümü ve tabii ki on emirlerde ahlaki bölümü. Yani on emir Allah'ın ahlakını bize gösteriyor, Allah'ın temizliğini bize gösteriyor. Allah ne kadar bize temiz olmamızı hedef olarak gösteriyor ve böylece o hedefe doğru yürümemiz gerekiyor. Hristiyanların on emre uymaları gerekiyor mu? Tabii ki evet. Neden? Çünkü yüce Allah nasıl Dün, bugün ve yarın aynıysa, yüce Allah değişmiyorsa, onun yasası da, onun karakteri de değişmez. Allah'ın ahlaki karakteri dün, bugün ve yarın aynı olacak. Ondan dolayı biz de onun karakterini benzemeye çalışacağız. Onun gösterdiği buyruklara, on emire göre yaşamaya çalışacağız ve bu inancımızı eylem olarak göstereceğiz. On emir hala yararlı mı diye sorusunu tabii ki evet. On emir Tanrı'nın düşünüşünü ortaya koyduğundan onları öğrenmekten yarar görürüz. Nereden mi anlıyoruz? 2. Timoteos 3, 16 ve 17'de Kutsal yazların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğrenmek ve yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunu terbiye etmek bakımından yararlıdır. 2. Timoteos 3, 16 ve 17 şöyle diyor. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğrenmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunu terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı'nın adımı her iyi iş için tam anlamıyla yeterliği ve hazırlıklı olabilir. Dolayısıyla on emir güncelliğini asla yitirmeyecek. Güvenilir ilkilere dayanılır. Ve Mezmur 111-7 ve 8'de şöyle diyor. Elinin eserleri harkikat ve adalettir. Verdiği tüm buyrukları güvenilirdir. Devirler boyu sonsuza dek pekiştirilmişler özlerinde Hakikat ve doğruluk var diyor. Dolayısıyla sevgili dinleyicimiz o emirler bizim için de geçerli. Aslında bu ilklerin çoğu yeni ahit olarak bilinen öğretilerin temelini de oluşturur. Yüce Allah bize tüm bu bereketleri veriyor, sağlığı veriyor, bedeni veriyor ve ayretden de bize kutsal kelamı, kutsal sözünü veriyor. Kutsal sözünden Allah'a giden yolu öğrenebiliriz. Sevgili dinleyicimiz, bugün yalancının kötülüğü hakkında Konuştuk ve bizim için de geçerli olan 10 emirinin önemini ve değerini gördük. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, yalancılığın kötülüğü. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz daha fazla tasvir ve peygamberlikler. Vaat edilen kurtarıcı gelecek mi?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Kutsal kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte daha fazla tasvir ve peygamberlikler adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Daha fazla tasvir ve peygamberlikler. On buyruk yeni ulusa doğru ve yanlış ile ilgili standart hakkında net bir anlayış sağladı. Bu iyi bir şeydi ama Tanrı'nın yasası aynı zamanda kötü haberde getirdi. İnsanlara başlarının büyük dertte olduğunu gösterdi. Günahları nedeniyle hepsinin ölmesi ve Tanrı'dan ayrılması gerekiyordu. İyi haber ise Rabbin onların günahlarını örtmek için kuzuların, boğaların, keçilerin ve güvercinlerin dökülen kanlarını hala kabul edeceğiydi. Ve böylece aynı gün Tanrı gök gürültüsü sesleri arasında on buyruğu verdi. Ve Musa'ya şöyle dedi, bir sunak yapın ve yakmalık sunularınızı bu sunağın üzerinde sunun. Elini kuzunun başının üzerine koymuş olan Musa'yı hayal ediyor musun? İnsanların ellerini kuzuya doğru uzattıklarını hayal ediyor musun? Tanrı'ya ve onun bağışlama yoluna inandıkları için günahları masum kuzunun üzerine konuyor. Kuzu daha sonra sunağın üzerinde öldürülecekti ve dökülen kan Halkın günahlarını örtecekti. Daha sonra hayvanın ölü bedeni kül haline gelene dek yakılacaktı. Küller halka Tanrı'nın onların günahlarıyla ne yaptığını gösterecekti. Bağışlanmış olacaklardı. Ama günahların bağışlanması için... Hayvan sunma sunmayla ilgili bu sistem aslında Tanrı'nın gerçekten talep ettiği bir şeyin yalnızca bir örneğiydi. Yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Erdirebilseydi kurban sunmaya Son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Tam aksi olurdu. O kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı Günahları ortadan kaldıramaz. Hayvanlar Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmadılar. Bir kuzunun değeri bir insanın değerine eşit değildir. Nasıl oyuncak bir arabayı alıp bir araba satıcısına götüremez ve onu gerçek bir arabanın karşılığında sunamazsanız, Aynı şekilde bir kuzunun kanı da günah ve ölüm yasasının talep ettiği yüksek bedeli ödeyemezdi. Daha iyi bir kurbana ihtiyaç vardı. Kurban edilen hayvanlar dünyanın günah borcunu silemezlerdi. Onlar günahkarlara bunu yapabilecek olanın bir örneğini verdiler. Kurtarıcının barış zamanı yaklaştıkça Rab peygamberlerine bu kral mesih ile ilgili daha çok peygamberlikte bulunmalarını söyledi. İşte bu vaatlerden bazıları yaşaya 7-14 işte kız gibi kalıp bir oğul doğuracak. Mika, 5-2. Ama sen, ey Bethlehem, Evrata, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni, öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Yeşaya, 96 Bize bir çocuk doğuracak. Bize bir oğul verilecek. Onun adı harika üçü, güçlü tanrı, esenlik önderi olacak. Yeşeya, otuz beş, dört altı, tanrınız sizi kurtarmaya geliyor. O zaman körlerin gözleri, sığırların kulakları açılacak. Topallar geyik gibi sıçrayacak. İşte, vaat edilen kurtarıcı geliyordu. Ama ne zaman? Ve bu kurtarıcı kim olacaktı? Bu peygamberlikler nasıl yerine gelecekti? Evet ufaklık, daha fazla tasvir ve peygamberlikler adlı konumuzu dinledin. Bu konuda... Gelecek kurtarıcının haberini öğrendin. Bakalım bu kurtarıcı kim olacak? Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu daha fazla tasvir ve peygamberlikler. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz kiliseleri deneme. Bak gerçek dua evini neden aramak istedi?
2: Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. En zengin mağaradamı adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte her zaman yaptığımız gibi dolgun hikayesine devam edeceğiz. Bugünkü bölümün ismi kiliseleri deneme. Kısa bir özet geçerek önceki bölümümüzde Doğuk Adventist Kilisesi'ne gitmeye karar verdi. Hayal ettiği bir kilise değildi. Her şeye rağmen içeriye girmeye karar verdi. İçeride oturduğu bir köşede ve orada bir haber sunulduğunu duydu. İlginç bir program sürüyordu. Vatanlık öyküsü hoşuma gitti. Set okulu dersin tartışma vakti geldiğinde diğerleriyle birlikte Sandalyelere büyük bir daire biçimde dizildiği bir odaya gittim. Hiç kimse benimle konuşmadı. Fakat bazıları samimi bir şekilde gülümsedi. Bir sandalyeye oturdum ve diğer herkes oturarak bir yer buldu. Fakat oda dolu olmasına rağmen her iki yanımdaki sandalyeler boştu. Öğretmen sınıfa birkaç selamlama sözcüğü söyledikten sonra kutsal kitabını ve ders kitapçını açtı. Bugünkü konumuz Daniel 9. bölümdeki 490 günlük peygamberlik diyerek sözüne başladı. Harika diye düşündüm. Bu konuyu zaten o günlerde Smith'in Daniel ve Vahiy adlı kitabında okuyordum. Öğretmen giriş niteliğinde birkaç sözden sonra bir soru sordu. 490 günlük peygamberlik ne zaman başladı? Kendimi birden doğru yerde olduğumu hissettim. Öğretmenim neden söz ettiğini biliyordum. Neredesi patlayacaktım. Cevabı söylemek için savırsızlanıyordum. Fakat bir ziyaretçinin kalkıp konuşmasının uygun olmayacağını düşündüm. Dairedeki seçkin, görünümlü insanlara göz attım. Öğretmen bekledi fakat hiç kimse konuşmadı. Yere, kapıya ve duvarlara bakıyorlardı. Fakat hiç kimsi cevap vermiyordu. En sonunda dayanamayarak elimi kaldırdım. Öğretmen kaşlarını kaldırarak evet dedi. Heyecandan ağzım kurumuş bir şekilde İsa'dan önce 457. yılında dedim. Uzun zamandır bu kadar çok insan içinde konuşmamıştım. Öğretmen biraz şaşırarak doğru dedi. Birkaç dakika sonra peki bu dönem ne zaman sona erdi diye sordu. Bu sefer herkes hippiye baktı. Herkesin benim cevap vermemi beklediği çok belli olduğundan cevapladım. İsa'dan sonra 34. yılında tekrar doğru öğretmen bu kez o kadar şaşırmış gibi görünüyordu. Fakat ben yanıtları başkasının niye bilmediğini anlamıyordum. Bunların onların kilisesi ve onların dini değil miydi? Belki yalnızca nazik ve alçagönüllü olmaya çalışıyorlardı. Belki de hepsi benim gibi ziyaretçiydi. O ilk sev günümde biraz hayal kırıklığına uğradım. Bunun nedeni büyük ölçüde sıcaklık ve dostluğun eksik oluşuydu. Diğer kiliseler çok dost canlısıydı. Hatta benim için rekabet bile etmişlerdi. Adventist toplumundaki insanların babamın milyoner olduğunu bilselerdi, yine aynı şekilde davranıp davranmayacaklarını Merak etmekten kendime alamadım. Belki de çok fazla şey beklemiştim. Kiliseye birkaç kez daha gittim. Fakat hiç uyum sağlamıyor gibiydim. Bu yüzden cumartesi günleri septi bildiğim gibi tutarak Hristiyan birlikteliği için pazar günleri başka kiliselere gittim. Yeni keşfettiğim imanımın tanıklığını mağaramın yanında geçen herkes bildirmeye devam ettim. Kimi zaman büyük bir toplantı gibi oluyordu. Glendi içindeki tüm soğukluğa rağmen bundan etkilenmişti. Bir gün bunu sana söylemek için iyi bir fikir mi bilemiyorum. Dog dedi. Ama insanlara Allah'ı anlattığın zaman yüzün aydınlanıyor. İmanım günden güne arttı. Ne kadar çok kullanırsam o kadar güçlendi. Adı Dog olan başka bir arkadaşla sık sık görüşüyordum. O gitar ben flüt çalıyordum ve birlikte sokakta para topluyorduk. Hristiyan olarak yeni deneyimim çok heyecan vericiydi. Yerimde duramıyordum. Bir gün kasabada para toplamak için enstrümanlarımızı çalıyorduk. Fakat kimse durup para vermedi. Biz de konuşmaya başladık. Çok geçmeden konu tekrar dine geldi. Değer dok ben Allah'a inanıyorum dedi. Fakat İsa'ya inanmıyorum. Kendimden emin bir şekilde sana İsa'nın var olduğunu ispatlayabilir miyim dedi. Kuşkuyla peki bunu nasıl yapacaksın diye sordu. Şu anda ne kadar para ihtiyacımız var diye sordum. Adam başı ikişer dolarımız olsa fena olmazdı. Gidip yemek yebilirdik dedi. Pekala dedim. Şimdi İsa'ya dua edeceğim ve dört dolarımız olacak. Başımı eğrerek dua ettim. Rab, iyi bir yemek yiyebilmemiz için elimizde 4 dolar geçmesine yardım et. Doğun da senin gerçek olduğunu anlamasına sağla. İsa adıyla diliyorum. Amin. Tekrar çalmaya başladık ve çok geçmeden sokaktan geçen bir kadın durup bizi dinledi. Bitirdiğimizde kadına bize verebileceği bozuk parası olup olmadığını sordum. Kadın bir saniye duraksadı ve normalde böyle bir şey yapmam ama bugün oğlumun doğum günü. O da sizin yaşınızda dedi. Çantasını karıştırarak biraz para çıkardı. Dört dolar işinize yarar mı diye sordu. Yarayacağından dair onu temin ettim. Uzaklaştığı sırada arkadaşım neden şaşkınlıktan ağzı açık olarak baktığını merak etmiş olmalı. Çok geçmeden o da İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etti. Değerli dinleyicimiz. Doğuk insanlara değil İsa'ya inanmıştı ve onu hiçbir şey korkutmadı. O İsa'dan birlikte yürümeye karar vermişti. İsa onun kalbinde yaşayarak diğer insanlarla bu mutluluğu paylaşmaya devam ediyordu. İsa bizi ne tür durumda olursak olalım o bizi değiştirecek ve her durumda bizimle birlikte olacak. Haydi ona gelelim o da bizi değiştirsin. Bugün Kiliseleri Deneme adlı bölümümüzü dinledik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, Hoşça kalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kiliseleri Deneme. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org orada. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Rus-Savaş, Hava Başlangıçta başarılı olamazsın. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.